0: Eh bien, c'est l'heure euh, d'aller rejoindre Thomas Mulcair. Thomas mulcaire est au bout du fil. Bonjour.
1: Hello, Antoine.
0: D'abord, je, je veux profiter du fait que tu es là pour euh, te demander s'il y a un parallèle qu'on peut dresser entre euh, ce que vient de faire M. Legault, c'est-à-dire euh, déposer un projet de loi sur le mode de scrutin, référendum et tout ça, et ce que Trudeau a fait de sa propre promesse de modifier le mode de
1: scrutin. Bien, la première chose que je dirais, c'est qu'il y a une similitude. Les deux n'ont aucune intention de remplir leur promesse d'amener un mode de scrutin différent, <rire> notamment le proportionnel. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir jusqu'à quel point l'expérience d'un vieux routier comme François Legault se voit parce qu'il ne s'est pas peinturé dans un coin. Il avait dit, même pendant la campagne, qu'il ne ferait pas la même erreur que Trudeau. L'erreur de Trudeau étant de renier complètement sa promesse et même pas faire semblant. M. Mm -hmm. Legault sait faire semblant. Donc, M. Legault va consulter la population sur ce changement-là, ce qui voudrait dire que pour la prochaine campagne électorale, on n'aura pas touché à notre système démocratique et le reste va se perdre dans le brume qu'ils sont en train de créer. M. Trudeau, de manière célèbre, il avait dit ceci. Il a dit plus de mille fois pendant la dernière campagne 2015, ce serait notre dernière élection avec ce système injuste qui n'est pas proportionnel et qui sont qu'on appelle uninominal à un tour, c'est-à-dire où une personne même avec 25 peut gagner des sièges et où des gouvernements fortement majoritaires sont formés avec trente oui. quelques pourcents des votes. Il a dit, c'est fini ça. Oui. On fait toutes les études, on fait toutes les audiences, on voyage à travers le Canada. Il y a une belle unanimité sur le fait qu'il faut changer le système. M. Trudeau a dit, à bien y penser, je ne le changerai pas. Puis il était pour une fois candide Et on lui a dit, mais pourquoi vous ne tenez pas votre promesse? Et il a dit ceci. On avait juste besoin de changer le système quand c'était Stephen Harper. Maintenant que c'est... Pourquoi on changerait le système? Ça, c'était du grand <rire> Justin Trudeau. Et c'est mot à mot ce qu'il a dit.
0: Hey, Dis-moi, Tom, tu vas voter euh, comment en 2002, euh, 2022?
1: En 2022? Ben, je, euh, je vais regarder. Non, mais vas-tu. Non, 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 parler. sur le
0: référendum, excuse-moi. Je, je reprends ma question. Euh, donc, <rire> au référendum, vas-tu enfin voter oui?
1: Sur le référendum, sur le proportionnel? <rire> oui. <rire> euh, je, je, je pense que s'il y a une offre raisonnable sur la table d'avoir euh, des, des classes proportionnelles, ça va amener beaucoup plus de démocratie et je, je vais vraiment avec grande joie voter pour ça.
0: Donc, Thomas Mulcair va voter oui, on tue la une.
1: <rire>
0: Dis-moi sur un autre sujet, sur le climat, euh, Thomas. Trudeau, est-ce qu'il a induit la population en erreur en affirmant que le Canada avait atteint 75 des objectifs fixés par les accords de Paris?
1: Oui, je crois que c'est évident que ça induit le public en erreur. Sauf que les gens qui comprennent le dossier des changements climatiques savent que ce n'est pas vrai. Les gens étaient surpris d'apprendre que lorsque M. Trudeau avait grande pompe à Paris en 2015, j'étais dans la salle à Paris pour ça, il a dit « Canada is back ». Mais il a juste oublié de mentionner que le Canada est de retour avec le plan de Stephen Harper, les cibles et les échéanciers de Stephen Harper. Il est en train de prétendre qu'il a rencontré 75 de l'objectif, de Stephen Harper, et même ça, c'est faux. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que les objectifs risibles, parce que c'est M. Trudeau lui-même qui les traitait de risibles de Stephen Harper, même ça, il ne l'a pas rencontré jusqu'à maintenant. Il n'y a jamais eu de plan, et c'est pas mon opinion, ça c'est l'opinion de la commissaire à l'environnement et au développement durable du Canada, il n'y a jamais eu de plan les permettant de rencontrer ces objectifs-là. Donc, vendredi, il va y avoir des dizaines de milliers, voire je suis prêt à deviner plus de 100 000 personnes dans la rue à Montréal pour protester haut et fort contre l'inaction de nos gouvernements, autant fédéral que provincial, en matière de changement climatique.
0: Oui, c'est vraiment la semaine Greta et la semaine, donc, euh, sur cette question-là du climat. Et quel défi la notion d'urgence climatique, selon toi, pose à nos partis en campagne? c'est très difficile
1: de, de jauger, mais je peux vous parler parce que j'enseigne je, à l'Université de Montréal et hier encore, j'étais avec un grand, grand groupe d'étudiants. Ils sont très au courant du dossier de l'environnement en général et extrêmement conscientisés en ce qui concerne les changements climatiques. Ils ne sont pas prêts à se, à se laisser remplir par des belles promesses en l'air qu'ils ont eues de, depuis trop longtemps au Canada. Le Canada, rappelons-le, est un des pires acteurs au monde. Dans le G20, on a le pire quantité par capita de gaz à effet de serre. On n'arrête pas de se taper dans le dos comme quoi on fait des merveilles, mais c'est complètement faux. Et le Canada était le premier pays au monde à sortir de l'accord de Kyoto. Alors, on a tout un bilan négatif contre nous, puis on agit mal pour la planète hier, un autre rapport très inquiétant qui oui. sort des Nations Unies, cette fois-ci sur les océans. Donc, les gens qui sont au courant savent à quel point c'est réel et c'est important. Puis, avoir Greta Thunberg ici, c'est quand même une chance parce que je ne pense pas que M. Trudeau va oser se pointer sinon il risque de recevoir une leçon parce qu'elle elle, elle connaît les chiffres du Canada. Mais elle, elle va être là avec Valérie Plante qui mérite cette, cette reconnaissance parce qu'elle a vraiment un effort qu'elle est en train de déployer pour réduire les gaz à effet de serre là-dessus, peut vraiment servir de modèle.
0: Euh, on se souvient que Jody Wilson-Raybould, l'ancienne ministre de Justin Trudeau, a dit que ça prendrait un gouvernement minoritaire libéral parce qu'il ne faut oui. pas récompenser ce que Justin Trudeau en lui redonnant la majorité. Est-ce que le bloc euh, actuellement qui est en remontée pourrait faire en sorte que le souhait de Jody Wilson-Raybould se réalise?
1: oui. Et, et je pense qu'il faut reconnaître le fait que Yves françois Blanchette est en train de mener une vraiment bonne campagne, solide. Lui-même, il est très solide. Et on, on voit que les votes qui ont tendance à, à, à valser beaucoup au Québec, au cours d'une génération, on a envoyé une vaste majorité euh, conservatrice avec Brian Mulroney, une vaste majorité euh, libérale avec Jean Chrétien, une vaste majorité NPD avec Jack Layton, et Point d'interrogation pour la suite des choses. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui craignent énormément les, les visées de droite en termes sociaux, le droit des femmes de choisir pour leur propre reproduction le droit à l'avortement, le cas échéant, et, et nié par beaucoup de gens autour d'Andrew Shear. C'est cette question d'être très reculé socialement qui, qui refroidit beaucoup de Québécois. Euh, le NPD a peine vraiment à, à, à revenir à, à, dans ces chiffres antérieurs. Les libéraux, comme vous venez de le dire si bien, les, les libéraux, les gens, les ont vus aller pendant quatre ans. Ils ont promis réforme électorale, mensonge. Ils ont promis une action sur les changements climatiques, mensonge. Ils ont promis d'arrêter les subventions aux grandes compagnies pétrolières, mensonge. Ils ont même promis de restaurer, de rétablir le service de courrier à domicile, là où M. Harper l'avait fait, oui. autre, autre mensonge qu'ils n'ont jamais rempli, et ils n'avaient aucune intention de remplir. Donc, les gens sont... – Donc,
0: pas, par élimination, on se tourne vers le Bloc au Québec, c'est un peu ce que... – Le Bloc, est en train et, et les, les
1: Verts étaient vraiment en train de se positionner bien, mais on n'entend rien du tout d'eux autres, ce qui est dommage, parce qu'il y avait quand même des bonnes idées, mais ils, ils sont pas de, sur l'échiquier, puis euh, loin, loin des yeux, loin du cœur. Euh, le Bloc est en train de mener une bonne campagne, je pense qu'il dans les batailles, dans le 4-5-0 et le 8-1-9, où on allait avoir des, des bagarres annoncées entre les conservateurs et le bloc, moi, je pense que c'est en train de pencher en faveur du bloc québécois en ce moment, qui peut réserver une belle surprise. C'est dans les deux dernières semaines que ça se décide pour vrai, mais j'ai l'impression que ça risque de jouer à la faveur du bloc beaucoup plus que les gens le pensaient, parce que les mm -hmm. gens ne veulent pas que les libéraux aient une majorité. Je l'entends des étudiants tout le temps. Et les gens disent, "Chier, non merci pour tout ce qui est côté social, mais euh, Trudeau, surtout pas une autre majorité.
0: Merci infiniment pour cette conversation, Allez. cher Thomas, et au plaisir. À
1: bientôt.